0: Herzlich willkommen im Teesalon. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ähm, mittlerweile wird dieser kleine, feine Podcast ein, ein alter Herr fast schon. Äh, Folge 12 haben wir mittlerweile. Ähm, die beiden, die Kaffee-Tee -tri äh, trinken, sind immer noch die gleichen. Evelyn Wild, Matthias Bascotini. Hallo, Evelyn. Wir sitzen heute äh, virtuell uns gegenüber. Äh, wir haben es technisch tatsächlich auf die Reihe gebracht. Äh, du sitzt bei dir, ich sitze bei mir, ähm, super steril ähm, und du hast was in die Runde geschickt bei uns, was mich aber die letzte Woche äh, kaum schlafen hat lassen, äh, sehr stutzig gemacht hat. Äh, du hast geschrieben in unsere WhatsApp-Gruppe, wo wir Themenvorschläge reinschreiben, äh, Paralleluniversum. Tell me more.
1: da hast Ich habe mir schon gedacht, wenn ich, jetzt, ich darf da gar nicht mehr schreiben, als wie nur das Stichwort, weil sonst kommt der schon wieder drauf, was ich jetzt da wieder sagen will. Und äh, Paralleluniversum, Deswegen, weil jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Du weißt ja, dass ich hin und wieder so ein bisschen, wenn ich Serien schaue oder wenn ich Bücher lese und sowas, dann bin ich so ein Junkie. Also dann muss ich mir das relativ knapp ein und lebt da voll mit irgendwie. Und, und eben auch, weil ich schon finde, dass ich ein fantasievoller Mensch bin, dann reimt man sich so seine eigenen Geschichten zusammen, wie kann es ausgehen und keine Ahnung. Man taucht da halt ein und man fiebert ja irgendwo mit den Charakteren mit. Und ähm, Eben letzt, letztes Mal, meine letzte Serie, war ja diese uh, Suits mit dieser Anwaltsserie, habe ich erzählt. Und da ist sie dann wirklich so, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, happy end, aber dann doch irgendwie Happy End. Und dann ist aus. Also es ist schon schon so gemacht, dass man war weiß, okay, da kommt jetzt in zwei Jahren irgendein Spin-off oder den machen da jetzt nicht irgendwann weiter. Sondern mhm. dann habe ich mir gedacht, okay. Weil ich habe da nie so einen Frieden gefunden. Da habe ich immer nachher so Monate lang braucht oder oder bis zur nächsten Serie oder bis zum nächsten Buch, bis ich das dann wieder so ein bisschen, jetzt klingt so äh, so, so arg, aber bis du das dann so loslassen kannst irgendwie. Bis da nicht so, bis da, bis da, Oder ich, vielleicht geht es ja nur mir so, wenn ich da so mitlebe oder sowas. keine Ahnung, ob du das nachvollziehen kannst. Aber dann habe ich so
0: nach einem Serienende so in ein Loch fällt, so meinst du, oder? Ja,
1: so irgendwie... Das Loch, ich meine, ich habe jetzt ein Leben und ich habe viel zum tun oder sowas, aber ja, äh, ja. wenn ich so, oh, und das soll es jetzt gewesen sein und baut jetzt ist aus. <lacht> und was soll ich jetzt mit meinen fünf Minuten Freizeit machen, so nach dem Motto? Und dann habe ich mir gedacht, wie wäre es nicht geil, wenn alle Seriencharaktere, so in einem Paralleluniversum dann so quasi wie in den Himmel kommen ne? so und dann da mhm. weiterleben bis keine Ahnung zum oder in den Sonnenuntergang reiten und dort ihr weiteres Dasein fristen
0: oh das war stark ich <lacht> vor allem die Kombi wenn sich diese Menschen treffen Ja, äh, voll gut
1: Meister Yoda und ja. so <lacht>
0: Und die, Game die of Bankräuber Thrones. von House of Ja, genau.
1: Ja. Also deswegen sage ich, es muss auch total ein cooles Universum sein. Das kommt mir total entgegen. Und, macht, und jetzt kann ich endlich so meinen Frieden finden und dann denken, ja, sie sind alle gut aufgehoben. Oder auch wenn so ein Charakter stirbt, mit dem man so irgendwie mitgelitten hat, so irgendwie, dann kann man jetzt frohen Mutes sagen, der ist in einer besseren Welt, in einem Serienparalleluniversum.
0: Gibt es einen, einen äh, Lieblingscharakter, den du hast?
1: Nein, es gibt keinen Lieblingscharakter. Aber äh, du hast jetzt so lustig reingeschaut und hast da sicher gedacht, oh Gott, die Aldi hat komplett an, an der Waffel und ich brauche eine andere äh, Podcast-Partnerin, weil mit der kann man nicht mehr stoppte <lacht> Gespräche führen.
0: <lacht> so Nein, hat ich mir gedacht, Genau eine so lustige hast du jetzt Richtung reingeschaut,
1: ob. Nämler. Möchte ich nur sagen.
0: <lacht> ja... Äh, ja, da muss ja jeder jetzt beim Zuhören selbst beurteilen, ob er, ob er äh, den, diesen verstörten Blick von mir verstehen könnte, aber, äh, <lacht> <lacht> Nein, aber der, der Gedanke ist ja amüsant, also finde ich ja wirklich lustig, wenn du irgendwie so äh, die, die Drogenbarone von Drake Breaking Bad oder so oder diese ja. ganzen ähm, eben Drachen oder so, das wäre stark, wenn irgendwie die Drachen durch die spanische Haus des Geldes Bank fliegen, ist, ist ja auch nett. Ja also, genau, und die Drachen sind voll ein eingekracht ein Ja.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall äh, habe ich das tot ernst gemacht und du hast dich natürlich wieder nur lustig drüber gemacht und danke fürs Verständnis an dieser Stelle.
0: Ja, es tut mir leid, dass ich deine Gefühle an dieser Stelle verletzt habe. Ähm, bist du jemand, der so grundsätzlich äh, spirituell ist?
1: Ja, prinzipiell würde ich so jetzt sagen schon ja. Also ich, bin, ich, ich differenziere ja immer sehr stark zwischen so, was jetzt so Menschen unter Gläubig oder äh, einem Glauben zugehörig, irgendwie so christlich oder, oder katholisch, würde ich mich jetzt ja nicht sehen, nicht? Also ich finde es mhm. zwar nett, äh, wenn man so äh, eine Zeremonie hat, irgendwie, eine Taufe, eine Hochzeit, ein Kindergottesdienst, das finde ich alles lieb, gell? Und, und das ist stärkt das Gemeinschaftsgefühl irgendwie, aber Pff, es gibt einfach so viel mehr als das, ob man jetzt da links rum oder rechts rum vom Altar weggeht und wer wann wie zur Kommunion zu gehen hat. Das finde ich nicht spirituell. Ne? Also, spirituell sage ich, okay, das könnte ich für mich so definieren, dass ich einfach sagen kann: Ich glaube einfach, es gibt ein bisschen mehr zwischen Himmel und Erde als das, was man sehen kann. Und das würd ich würde jetzt nicht sagen, mhm. dass ich jetzt jeden Hokuspokus glaube, aber es passieren einfach im Laufe eines Lebens recht viele Dinge, wo man sich denkt, aha, ja, wo man sagt Zufall oder Schicksal oder irgendwie so, die, also allein, dass ich da mit dem Stefan zusammen bin, da sind so viele Parameter, die da einschwingen, wenn da irgendeiner davon nicht gewesen wäre, dann schaut mein Leben vielleicht ganz anders aus. Also, hm. ja, da kann man immer lang diskutieren, <lacht> was jetzt wie wo daran schuld ist, nicht? aber was nicht, wie siehst du das?
0: Ähnlich, glaube ich. Also ähm, ich finde so, also find Menschen, die so ganz tief religiös sind, super beeindruckend sehr oft. Ähm, ja. Also jetzt will ich nicht über einen Kamm scheren, aber ich habe manche Menschen getroffen, die einfach ganz stark gläubig sind, teilweise für die Kirche arbeiten und so weiter. Und den Halt, den die finden in ihrem Glauben, das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Diese starke Überzeugung, diese Sicherheit, die es ihnen gibt, ähm, zur so ein, und einfach es ist ja guter Wertekompass glaube ich zum großen Teil ähm, so, so grundsätzlich Nächstenliebe und so weiter ist, als zentraler Wert äh, aber das habe ich selbst nicht ganz so also dieses stark religiöse also bin niemand der der oft irgendwie in der Kirche ist oder so ähm, eher so zu Feiertagen mhm. und ähm, ja, glaube glaub aber definitiv auch, dass da irgendwas ist, dass das nicht alles so zu, Zufall ist. Ähm, obwohl mir da immer so ein Kampf zwischen meiner eigenen inneren Rationalität besteht und ähm, diesem Gefühl quasi. Äh, das ist so ein, ein wechselseitiges Ding, aber ich glaube schon irgendwie, dass da irgendwas ist aber eben fürs, fürs tägliche Kirchengehen oder so reicht es nicht. Woran ich nicht glaube, sind so diese ganzen neumodischen Geschichten oder so. Also was, was so da irgendwie um die Ecke kommt, wo jeder an irgendwas glaubt und ich wünsche mir was vom Universum und ich, äh, weiß nicht, äh, äh, mache irgendwelche Rituale oder sowas, das ist dann doch irgendwie nicht ganz meins, <lacht> aber grundsätzlich, äh, grundsätzlich <lacht> religiös, in diesem klassischen Sinn, naja, und ähm, gläubig schon. Aber ich habe die Bühne früher, also ich habe die, die Kirche früher tatsächlich als, als meine erste kleine Bühne, glaube ich, gebraucht. Ich war wirklich äh, für jeden, also wenn, wenn so Religionsunterricht in der Volksschule war, ich habe ständig Fürbitten gelesen in der Kirche, ich habe irgendwelche Lesungen, alles Mögliche gemacht, ähm, mhm. war irgendwann, glaube ich, sogar mal zu Ostern, ich war Jesus äh, bei einem <lacht> Spiel in der Kirche und ich äh, habe das tatsächlich sehr gern gemacht. Also, ich glaube, jetzt im Nachhinein betrachtet tatsächlich einfach, weil ich diesen Mittelpunkt mochte, äh, dieses im Mittelpunkt sein. Aber ja, ich habe auf alle Fälle äh, die Kirchengemeinschaft um ein paar äh, sicher sehr einprägsame ähm, Darbietungen bereichert.
1: Warum kann ich mir das nur gerade so gut vorstellen? <lacht>
0: Ist, ich, war als kind gar, ich war als Kind, ich weiß nicht, ob man sich das wirklich vorstellen kann, nicht immer wahnsinnig sympathisch bin ich letztens draufgekommen. Also mein äh, mein Papa hat früher alles mitgefilmt und da gibt es noch so ein paar Videoaufzeichnungen von mir, zum Beispiel von meinem ersten Fußballtraining, äh, wo ich irgendwie mit fünf, sechs oder so irgendwo bei unserem Dorfklub halt gekickt habe und danach ein Interview gegeben habe. Er hat mich interviewt, äh, als wäre ich halt irgendwie gerade aus dem Champions League Finale rausgekommen und ich habe genau das, glaube ich, geglaubt, weil geklungen hat es wie so <lacht> die, die arrogantesten Marco Anautovic Interviews quasi so. Also wir haben verloren dieses, dieses Spielchen da im Training und ich habe gleich mal jeden Gegenspieler die Schuld äh, Gegenspieler die Schuld geben Mitspieler die Schuld geben alles äh, war ich war wirklich ein sehr sehr ähm, sympathisches Kind also <lacht> Auf den ersten Blick zum ja, Liebe. Da
1: gibt es irgendwelche äh, äh, Videos in Sachen oder im Zusammenhang mit kirchlichen Auftritten auch? Nein, ja.
0: Das weiß ich nicht. Darf Aha. man eine Kirche da wahrscheinlich, ja doch, filmen darf man schon. Weiß ich nicht. Äh, kann ich mich nicht erinnern, aber hm. ich wollte nur sagen, dass man eben, dass man sich glaube ich mein, mein kindliches Ich vielleicht sogar spursympathischer vorstellt, als es war. Äh, <lacht>
1: Naja, aber so abschließend zu dem ganzen Thema muss ich jetzt noch was los sein, weil mhm. äh, ich, ich bin irgendwo doch pragmatisch angehaucht. Also ich bin, glaube ich, schon ein gerecht Mensch, aber wenn man hin und wieder ein Horoskop liest oder sowas. <lacht> äh, äh, ich muss aber sagen, ich halte es mit dem Spruch, der hilft dir selbst, dann hilft dir Gott ganz gut. Also ich sage, man muss sich schon auch an der Selbstverantwortung ein bisschen an der Nase nehmen und sagen, okay, jetzt probieren wir es einmal selber und jetzt tauchen wir da mal durch und irgendwo wird das schon ein, ein Lichtblick daherkommen. Und der kommt dann eh, auch, lustigerweise, irgendwo kommt dann eh Hilfe oder von unerwarteter Stelle oder ein bisschen ein wenn man es gar nicht glaubt. Aber so die Initialzündung muss schon vor einem selber kommen. also Ich finde die Leute immer schwierig, die den anderen die Schuld geben, wenn es einem nicht so gut geht oder so ja das haben wir eh schon, glaube ich, mehrfach diskutiert, ist einfach so, und, und warten auf die große Rettung von jemand anderen Also, irgendwie, das ist dann, hat ja, hat ja auch mit Glauben zu tun, und wenn man ein bisschen an sich selber glaubt, dann kommt natürlich auch mehr Selbstvertrauen, und man traut sich ein bisschen mehr zu, und dann geht vielleicht auch alles im Leben ein bisschen leichter, nicht? aber deswegen Glaube und Spiritualität und das, was man so anerzogen kriegt, das ist halt alles irgendwie untrennbar verbunden. Du kannst das nicht irgendwie auseinander dividieren. Ne? Weil wenn du immer eingimpft kriegst, dein Leben lang, wenn du klein bist, das kannst du nicht. Und die anderen sind böse und alle wollen noch was wegnehmen und keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob dann als Erwachsener der große gönnerhafte Mensch bist, der lockerlässig ins Leben geht. Kann man mir nicht vorstellen. Also ich glaube schon, dass das auch kindliche Prägungen sind, die man irgendwie mitkriegt. Den man vielleicht als Erwachsener ein bisschen durchleuchten kann, wenn man will, sage ich mal, wenn man will. Aber ja, manche wollen einfach nicht. <lacht> kann man auch nichts machen.
0: Ich finde, das, das ist ein sehr weiser Gedanke, zu dem ich nichts hinzuzufügen habe, außer einen brutalen Themenwechsel. Entweder oder fragen. Okay. Tätowierung oder nichts?
1: Haha, du willst jetzt wissen, ob ich irgendwo so ein Bäckerl habe.
0: Ja! Jawohl!
1: Was glaubst du denn?
0: Ich glaub, äh, du hast dir tätowieren lassen. Ähm, hilft dir selbst, dann hilft dir Gott so auf äh, den linken Unterschenkel.
1: Nein, du bist so blöd. Nein, ich erzähle dir einfach gar nichts mehr. So, jetzt, ich rede nichts mehr mit dir.
0: Gute Basis für Also Podcast. ja, was glaubst ähm, du?
1: Tattoo ja oder nein? Hat Evelyn Wild ein Tattoo ja oder nein?
0: Ähm, ich glaube nein.
1: Echt? Hältst du mich für spießig sozusagen?
0: <lacht> nein. Du, das, ist, das sind deine Entweder-Oder-Fragen, nicht mein Verhör. Hör
1: <lacht> ja, mal nach, jetzt probieren wir es mal mit äh, <lacht> Retour-Fragen, <danke>. ob, <lacht> ob da was Gescheites dabei rauskommt. Nein, Spaß. Ja, ich kann mich outen. Ich habe ein Tattoo am unteren Rücken. Ach. Es ist so einfach. Also, ich habe kein Arschgeweih. Es ist kein Arschgeweih. Ach, nein. nein, es ist kein Arschgeweih. Es ist so ein bisschen so uh, längs oder so ein bisschen leicht schräg an der Wirbelsäule entlang. Aber wie groß wird das sein? Es ist gut, dass es nicht jeden Tag sieht. Es wird so eine Länge haben. Es ist recht dünn, also schmal, aber ein bisschen länger, also so 15 cm und so, so, so ein Musterdings.
0: Jugendsünde, oder? Das habe ich mal oder? machen
1: lassen. Ja, warte mal, wie wollen wollen, denn da ist so ganz Jugend nimmer. Ich würde sagen, ich war pf, 21, so, 22, 22 in der Größenordnung und habe einfach mal gedacht, äh, ich will wissen, wie das ist und ja, habe das einfach ausprobiert.
0: Mhm. Ist aber, was, was <lacht> man einfach so ausprobiert, folgenlos, das ist gut. Ähm, bereust du es naja, oder findest du es gut? Also,
1: also, ich würde es jetzt vielleicht nicht mehr machen lassen, weil es einfach nur, es hat no sense für mich großartig. Mhm. Es hat keinen tieferen Sinn. Es sind nicht irgendwelche, was Gott, wie Augen, Sachen in meinem Leben passiert, die jetzt damit dokumentiert gehört hätten oder sonst irgendwas. Also, ich weiß es nicht. Äh, es ist aber Gott sei Dank, das ist nicht jeden Tag sieg. Also ich kann es jetzt, ich glaube, ich hätte ein ärgeres Problem, wenn ich das jetzt wirklich irgendwo am Oberarm hätte, am ähm, Dekolleté, ähm, keine Ahnung, äh, am, am Fuß,
0: mhm.
1: <lacht> am ihren ich weiß es nicht. Also alle das, das was, ich, was man jeden Tag sehen würde, von dem sieht man sich ja auch schneller ab. sage ich, finde ich. Also, mhm. und äh, ja, ich habe jetzt da. Ich denke da wochenlang nicht drüber nach, wenn mir nicht irgendwann wieder mal jemand spontan anredet und sagt, boah, du hast ja da ein Tattoo. Lass schauen. Das passiert einmal im Jahr, wenn irgendwo eine durchsichtigere Blusen anhast oder sowas, nicht. Ne? Aber sonst. Nein. Was ich ist
0: es ist denn überhaupt?
1: Ja, es ist so, kannst du gar nicht sagen, ist, ich, ich kann es mal sagen. Es ist so einfach so ein sch, äh, schnörkel, leicht schnörkeliges Schlaufenmotiv. Okay? Ja, das ist es. Es sind keine Buchstaben, es sind keine Blumen, es ist einfach so ein, sind so ein paar zartere Linien und ähm, ja, that's mhm. it.
0: Schön, hätte man das auch enttarnt. Ähm.
1: Ja, also an alle Zuhörer, der Herr Pascutini hat auch ein Tattoo. Eins mindestens, das sieht man. Mhm. <lacht> was ich noch mal mehr hat. ich könnte jetzt wieder Retour fragen, vielleicht erzählt das einfach selber. Also, ich bin jetzt einfach am um Stil.
0: Es ist Kumpel nur eines am äh, linken <lacht> Oberarm. Ähm, mit Vollsens übrigens. Also, nachdem du gesagt hast, bei dir war es No Sense, äh, bei mir war das äh, voll klar irgendwie, was aber super schräg war. Weil in dem Moment, in dem ich erfahren habe, dass ich Papa werde, äh, schoss mir sofort durch den Kopf, okay ich muss mich jetzt tätowieren lassen. Was für ein seltsamer Gedanke das auch immer ist. Das war tatsächlich das, okay, ja dann, dann muss ich jetzt, ja aha. Und das war für mich so, okay, passt, das scheint festzustehen. Und da habe ich nie mehr okay. wieder hinterfragt ähm, und mag ich sehr gerne. Also ein Tattoo mit so geometrischen Formen am linken Oberarm, äh, obwohl ich grundsätzlich so überhaupt nicht der Tattoo-Typ bin. Ich glaube, wenn man so meine Freunde fragen wird oder so, ähm, wäre der Matthias jemand, der so für Tattoos, was wäre? Die meisten würden sagen grundsätzlich nein, ähm, aber doch. Hm. Streaming oder Fernsehen?
1: Ja, mittlerweile mehr Streaming eigentlich, weil es einfach interessenspezifischer ist. Also man verliert nicht so viel Zeit mit erstens mal Werbung, zweitens auch mit herumgeseppe, wenn eben Werbung ist, man drückt dann weiter, man verpasst im blödesten Fall den Anschluss irgendwie. Also in dem Sinn hat Streaming schon viele Vorteile, muss man sagen. Und so der Typ für große Unterhaltungsshows am Abend bin ich jetzt nicht wirklich und ich schaue lieber die Dinge, die mich wirklich interessieren. Also boah.
0: Deko oder nix?
1: Haha, <lacht> Das ist eine ganz schwierige Frage, weil es mit so vielen Wenn und Abers verbunden hat. Weil generell finde ich geschmackvolle Deko irgendwo ganz hübsch. Aber wenn man so ein Kind hat, dann äh, räumt man ja, wenn das irgendwie mobiler wird, alles Dekoartige weg, weil es wird ja noch hin und abgeschmissen und so weiter und so fort. Und da kommt selten was zurück an Deko. Also das Maximale, was dann herumsteht, ist einmal ein kleines Blümchen, das man geschenkt kriegt oder sowas. Aber alles andere Deko hängt an der Wand in Form von Bildern oder so ein bisschen Kunst oder sowas. Aber dass ich jetzt so Staubfänger in meiner Wohnung herumstehen hätte, ist eigentlich wenig. Weil, Stichwort Staubfänger, Deko ich nur schön finde, wenn das gepflegt ist. Wenn ich jetzt einen Raum betritt und da, also es ist ein Zentimeter Staub überall drüber und es ist eine prinzipielle Unordnung, dann finde ich das schönste Deko-Element nicht mehr toll. Deswegen kann ich da gar nicht sagen, Deko oder nicht Deko. Lieber ist mir Deko und das ist halbwegs aufgerammt, weil nachher wirkt ja ein Raum eh schon irgendwie von selber. Als wie so Deko, die so Ver verwortackelt, gutes steirisches Wort, verwortackelt äh, da herumsteht. Genau. Mhm.
0: Das ist bei mir genau gleich. Nicht? Ja, doch, ich bin, ich bin voller so Minimalismus-Fan und so je. Weniger desto besser, äh, nur nicht zu so viel herumstehen haben, viel gerade Linien, äh, viel weiß, äh, wenig dam damm und so. so. So Sachen gibt immer wieder in diesen 1 euro shops oder so, wo du denkst, okay, wer stellt sich diesen Keramikzwerg der irgendwie so mit Aquarellfarben bemalt <lacht> ist, irgendwo hin? Ich weiß es nicht, also ich nicht, ähm, aber ja. Nein, also ich bin Nein, also absolut nix. Ich, ich
1: habe auch Freude dran, wenn der Kilian was bastelt und das darf er da mal eine Zeit lang stehen. Und dann gibt es eine äh, quasi Erinnerungskiste, wo dann die guten und äh, lässigen Bastelsachen reinkommen. Und das, was wirklich nur so zusammen, zusammen mit dick so zusammentackerte Papierschnipsel sind, das ist halt irgendwann drei Wochen später verschwunden oder wegverzaubert. <lacht> Ja, so in der Richtung.
0: <lacht> Hausmannskost oder Fine Dining? Hm.
1: Also, du, für den normal, äh, ich sage jetzt einmal, äh, Montag bis äh, Sonntag, äh, normal Essensaufnahme, finde ich Hausmannskost voll okay und mag ich voll gern. und äh, Ich mag einen Tafelspitz, und ich mag eine Frittatensuppe, ich mag alles Mögliche, nicht für Gulasch. Äh, aber die paar mal im Jahr, wo wir essen gehen, finde ich das natürlich auch cool, wenn man das super zelebrieren und wenn du wirklich das, dem auch Raum geben kannst schon wenn du sagst, okay, heute müssen wir mal nicht heim und heute, oder wir übernachten gleich irgendwo und dann ist das auch cool, aber tendenziell lieber Hausmannskost weil das ist ja das, was die täglich ernährt und von, wem, von dem du auch Kraft zehrst, weil ich habe ja in der Fine Dining äh, Gastronomie gearbeitet, im Endeffekt tue ich das immer noch. Ich sagen, das dein kannst Mann du hat drei Hauben.
0: Das, also. Ja
1: eh, das kannst du nicht jeden Tag essen, du kannst nicht jeden Tag drei, vier, fünf Gänge Menüs essen und äh, da, das steht da auch irgendwann an, irgendwann brauchst du einfach so ein Yummy Essen, so Spaghetti Yes! Und mit viel Parmesan obendrauf und das finde ich dann auch toll. Also Kulinarisch hat bei mir so alles mögliche Platz in meinem Verständnis.
0: Kochst du dann eigentlich im Alltag extra oder nimmst du das, was in der Küche gerade über ist?
1: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Ähm, prinzipiell... Oft das, was gerade da ist, weil es das heißt ja nicht, äh, wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt ein Abendmenü haben für unsere Hausgäste ganz normal, dann ist ja da mal Brokkolisuppen und dann gibt es mal eine dann gibt es mal eine Knoblauchsuppen, dann gibt es mal eine suppen whatever. Und wenn es mir gerade schmeckt und das mir gerade einpasst, dann gibt es das. Und dann ist sie meistens auch großen Teil der Suppe und danach vielleicht jetzt nicht mehr viel. Und, oder eine größere Portion Hauptspeise und eben nicht nur fünf Sachen vorher und fünf Sachen nachher. Uh, und aus. Wenn jetzt aber, natürlich, keine Ahnung, es war drei, vier, fünf Tage lang hast irgendwie sowas gegessen, um gerade mal einen Hunger zu beseitigen, wo du nicht so wirklich angetan warst davon, dann haue ich mir schon mal Spaghetti ein und denke mal hauzt du immer was, selber was Gutes? Oder, oder machen wir einen schinkenkäse dost Oder irgendwie sowas. Also was, Soul Food sage ich dann immer. Mhm, wenn ich quasi die Schnauze voll habe von Shishi, dann brauche ich das irgendwann zwischendurch.
0: Okay. Mh. Also irgendwie ja, ist so es Luxus auch.
1: ist zwar ein, ein Luxusproblem, weil alle, die mich dann irgendwie kennen oder die mich da so besuchen, die sagen, boah und das und boah und das, aber das ist ja quasi nur so ein kleiner ein, ein kleines Fenster, was sich für denjenigen auftut. Ne? Das ist ja mein Alltag. Mhm. Ja, und dann ich, Du, du verlierst ja völlig den Fokus für die Realität, wenn du dir jeden Tag da so äh, bedutteln lässt und, und durch, die, durch die Speisekarte frisst von A bis Z. Ne? Das, da, oder bin ich nicht der Typ für das?
0: Gute äh, Anschluss-Entweder-Oder-Frage. Sich etwas gönnen oder besser nicht?
1: Das musst du jetzt konkretisieren. <lacht> Sagst du, jetzt gönnen wir uns äh, neues Outfit oder gönnen wir uns einen Urlaub oder gönnen wir uns, was gönnen wir uns denn jetzt?
0: <lacht> Schon in dieser Kategorie, also genau, ähm, gebe ich für mich was aus ähm, oder tue ich es eher nicht? Das kann aber von, egal von, weiß ich nicht, in meinem hm. Fall wäre es eher Technik, bei dir eben vielleicht äh, Mode äh, oder Urlaub oder was auch immer
1: sein. Ähm, boah, da kann man jetzt eine große Diskussion drauf machen, draus machen, weil über das diskutieren wir beziehungsintern natürlich ganz oft, weil da hat jeder so, auch wenn wir uns schon, was weiß ich, über zehn Jahre kennen und schon lange zusammen sind, hat jeder von uns beiden äh, äh, noch immer eine andere Meinung zu dem Thema, weil jeder hat irgendwo auch anerzogen gekriegt, wie man mit Geld umzugehen hat und so. Nicht? Also deswegen, ich tue immer so, ich überlege mir, also große Investitionen, ich überlege mir immer, also gefühlt zehnmal. Das heißt, letztens zum Beispiel sitzen wir auf der Couch und ich habe halt da um, mein Instagram durchforscht und es gibt schon lange ein Gerät, das heißt Magic Temper. Das ist, ich schwöre, das ist nicht groß, das schaut aus wie ja so ein Standmixer, so sehr kompakt, wie ein, schon fast wie ein Haushaltsküchengerät und das kann folgendes. Die Kakaobutter auf ganz exakt 33,3 bis 33,5, Grad, also das kann man mh, nach Wunsch einstellen, die Kakaobutter so halten, was den Effekt hat, dass die Kakaobutter perfekte Kristalle bildet, weil die Kakaobutter ist ein bisschen lativer, also da kann ich die jetzt ausholen, aber das ist ganz wichtig zur Schokoladeverarbeitung, dass du eben richtige Kakaobutterfette, Fettkristalle in deiner Schokolade hast. So. Das Ding, was nicht größer ist wie ein Mixer, kostet, halt ich fest, 3.000 bis 4.000 Euro. Und da denken wir nachher, so gerne ich das haben will, ich weiß nicht, <lacht> kann ich mich nicht. Und das wird meine Arbeit tatsächlich ein bisschen erleichtern, aber es ist ja nicht so, dass ich das mit sonst keinen äh, Wegen zurande bringen würde. Nicht? Wir haben, es gibt sowas wie ein Sous vide becken das, das gibt es ja schon für Haushaltsküchen, das ist so wie ein Wasserbad. Und da kannst du natürlich ein Vakuumsäckchen oder ein Schraubglas Kakaobutter genauso hineinstellen und dann hat es genauso diese 33,3 Grad oder so. Aber es ist halt immer nass, das ist ein Problem. Weil die, die Nässe sich mit, ähm, mit dem Fett gar nicht vertragt. Ne? Und du willst kein Wasser in deiner Schokolade haben. Ja, und da überlege ich halt immer 100 Jahre lang, ob ich mir das kaufe oder nicht kaufe. Und äh, ja, aber. Ich habe jetzt keinen Jammer, wenn ich jetzt äh, ich will jetzt einen Keks haben oder ich will jetzt das Eis haben. oder ich hab, Letztens habe ich mir so eine Probepackung Pralinen aus Holland gekauft. Und natürlich nicht nur ohne, sondern dann habe ich Pralinen gekauft und überzogene Aranzini-Stangen und das war dann so Test-Shopping und, und samt der Fracht und so weiter und so fort hat es gleich mal fast 100 Euro ausgemacht. Das ist auch Luxus, aber das hat das ist nicht so, das tut nicht so weh, ne? mhm. aber das mache ich jetzt auch noch einmal im Jahr und jetzt halt nicht jetzt Wochenende oder sowas. Mhm. Also es ist ganz schwierig, gönnen oder nicht gönnen. Also ich bin kein, äh, überhaupt kein knauseriger Mensch, aber ich überlege mir halt bei größeren Dingen immer zehnmal, muss das sein oder muss das jetzt nicht sein, ja, so. Also. Mhm. Ich habe aber, wenn ich jetzt ein Jeans sieht, den mir gefällt und dem super gut passt, dann schlage ich meistens zu, weil Jeans dann zu finden, <lacht> wenn sie wirklich erst brauchst, ist immer so riskant. Ne? Also ich hasse Jeans kaufen, weiß ich, wem es da draußen nur so geht. Alles andere kaufe gerne, aber Jeans äh, probieren immer so anstrengend. Voll. Voll. Ja, danke fürs Mitgefühl. <lacht> ich fühle mich heute so unverstanden.
0: Nein, das Probieren. war jetzt überhaupt nicht ironisch, das habe ich wirklich so gemeint. So. Also wirklich, das Hosenprobieren okay. ist das absolut Nervigste. Ähm, ich brauche übrigens auch immer so, ich brauche so einen Stupser bei so ähm, größeren Dingen oft. Wenn man so, eben vielleicht auch Dinge, die meine Arbeit erleichtern, da muss ich mir manchmal irgendwie so, a, also ich trage das dann lang vor mich her und irgendwann muss wer anders sagen, ja, aber das erleichtert deine Arbeit ja enorm, das spart dir Zeit und keine Ahnung, so, so Dinge. Und dann mache ich es. Aber so von mhm. selbst bin ich kein Mensch, der sich so richtig gut was gönnen kann. Ähm, eher, eher nicht. Also denke ich mir mal dann, na, dann vielleicht doch nicht, dann das nächste Mal oder so. Das ist.
1: Aber eben auch wenn du das auf die vorige Frage beziehst, zum Beispiel auch wenn wir essen gehen oder sowas, dann ist mir das echt relativ wurscht, gell? weil das machen wir so selten. Oder auch wenn wir Urlaub fahren, dann suche ich das nicht aus was ist jetzt das um drei Euro günstigere Angebot, sondern ich suche tatsächlich das aus, wo ich wirklich hin will und wo ich einen Erholungsmehrwert habe, weil ich habe vielleicht eine Wochenurlaub im Jahr und <lacht> da will ich das auch von niemand anderen rechtfertigen, warum ich jetzt da hinfahre und, und B schon A, 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 mir selber nicht erklären müssen, so quasi, ja, du darfst dir das jetzt gönnen, du warst das ganze Jahr brav oder sowas. Also ich denke mal andere Leute gehen die Wochen zweimal eine Pizza essen und holen sich dreimal noch woanders her irgendwas. Also das spare ich mir ja, in meinem mhm. da ich ja da ich bei uns immer gekocht werde oder sowas. Äh, da bei uns immer gekocht wird, äh, stellt sich die Frage nicht so nach Normalverpflegung ne? und da spart man sich auch Geld. Ne? Ich rechne, nicht, ich habe sonst keine großartigen, äh, teuren Laster und dann denke ich jeder hat sein eigenes Ding, wie er mit Geld umgeht und wo er das hin investiert. Und ich denke mal, ich investiere es halt in Genussmomente, sage ich jetzt mal.
0: Das, das habe ich wohl gemerkt, auch nicht. Also wenn ich mal beim Essen bin oder so, das wäre ja auch komisch. Also das ist ja voll gegen die, oder das widerspricht dem ursprünglichen Zweck ja ziemlich, dass ich dann dort ja. schaue, na okay, ja, das, das Schnitzel ist jetzt aber um, um drei Euro günstiger als was nicht der Fisch, dann muss ich das Schnitzel nehmen. Das macht irgendwie mhm. für mich keinen Sinn. Ähm, ja, aber ich mein, man muss
1: natürlich relativieren und an der Stelle schon auch sagen, dass es das dann äh, auch, da geht es uns auch gut, damit wir uns da nicht die, die Diskussion stellen müssen. Nicht? Weil andere Leute haben für, kommen vielleicht schwieriger aus mit ihrem Geld, aus welchen Gründen auch immer, und müssen das sehr wohl unter die Lupe nehmen.
0: Na, ich nehme es nehm's schon auch unter die Lupe, aber einen, einen Schritt vorher. Also überlege, okay, gehe ich jetzt oder gehe ich nicht? Ähm, mhm. und wenn ich dann dort bin, dann ist der Entschluss schon äh, gefasst und dann passt das so, äh, dann werde ich dort nicht um ein paar Euro schauen, aber wenn ich äh, davor, bis ich mir das gönne und sage, okay, jetzt äh, tun mhm. wir das äh, oder jetzt äh, will ich mir das gönnen, dann äh, da überlege ich dann, okay, passt das gerade, ist das vielleicht gerade nicht zu selbstgönnerisch von mir oder wie auch immer, das, äh, da mhm. davor passiert dieser Prozess quasi.
1: Mhm. Ja, Eine aber da muss jeder seine eigene Wahrheit finden, glaube ich. Es mhm. ist schwierig da allgemein Ratschläge abzugeben. Also, aber ich würde mal keinen Genuss vermiesen lassen von. Da würde ich bin eher eher so wie du, wo, wo ich sage, okay, ist der Entschluss gefasst, dann ist man das in dem Moment dann wurscht. Mhm. Da ist eher, dass es im Vorfeld überlege, wie braucht es es überhaupt oder nicht. Ja.
0: Weil ja. wir gerade davon geredet haben, ähm, dass äh, Geld und so weiter, wenn man mehr hat, wenn man weniger hat, wie auch immer, dass man manchmal aufs Geld schauen muss, gibt es eine wahnsinnig coole Initiative in meiner Gemeinde, über die ich sprechen wollte. Vielleicht gibt es das in vielen anderen Gemeinden auch und der eine oder andere, der das hört, findet das im Internet bei sich auch. Bei uns in der Gemeinde gibt es eine Gruppe auf Facebook, die nennt sich Will Geben und dort stellt jeder Dinge rein, die er kostenlos verschenken möchte, von Kinderskiern über ähm, alte Brettspiele, über was auch immer, alles Mögliche, ähm, was man so brauchen kann, äh, was nicht, ein Bügeleisen, ähm, Mobiliar, alles Mögliche. Und mhm. jeder, der möchte, kann sich das dann bei denen holen. Also dann wird das sofort ausgemacht und das ist super cool. Also eben vom äh, Vorteilssticker vom Supermarkt bis hin zum äh, irgendwie Einbaukosten kriegt man dort alles und das finde ich mega also wie sie die Leute dann so in dieser Community helfen gegenseitig und dann fragt er mal wer okay ich suche vier äh, Ziegelsteine um irgendwas in meinem Garten zu dekorieren hat jemand äh, die über von seinem Hausbau und dann schreibt er ja super äh, mega coole Sache finde ich
1: das finde ich gut ja
0: also falls will es bei, geben will geben heißt das bei uns ja aber vielleicht hast das irgendwie schenken und verschenken mhm. in anderen äh, Gemeinden ja, ja, ja. oder so aber das äh, ja bei uns in der Gemeinde, hat es viel geben. Äh, eine Facebook-Gruppe ist das bei uns. Ich schaue gerade, ja, was es eh, aktuell gibt. Es
1: wird eh äh, vorbildlicherweise flächendeckend mehr, solche, solche Portale, nicht, wo man. Mhm sich einfach austauscht, nicht? wo man der Verschwendung äh, zum Trotz einfach sagt, okay, das ist alles noch gut, das muss man nicht wegschmeißen, ein anderer kann es vielleicht brauchen. Es gibt genug junge Menschen, die sich gerade vielleicht die erste Wohnung einrichten und einfach froh sein, wenn sie einfach ein, also ein Sideboard haben oder einen Kasten oder, äh, ne? oder irgendwie ein Couch ist und da ist es wurscht, ob der jetzt ja, ein paar Jahre alt ist oder nicht. nicht? Mhm. Kann ja auch Scham mitbringen.
0: Aktuell, ich schaue gerade durch, gibt es ein Aquarium mit Unterschrank, es gibt eine Flasche Babyöl, eine Kommode, einen Sitz für eine Babyschaukel und ja. Armbanduhren. Momentan. Armbanduhren. Ja, brauchen nur eine neue Batterie, sonst funktionsfähig. Ähm.
1: <lacht> das bist du bist lustig. Ste steht doch. Aber ja, genau du, du hast da gerade irgendwie unwissenderweise ein lustiges Thema angeschnitten mit deinem Babyöl und deiner Babyschaukel oder was alles vor, vorgelesen hast, weil bei uns ist nämlich Baby an Bord! What?
0: <lacht> Wie cool ist denn das? Gratuliere!
1: <lacht> ich wollte es schon letztes Mal sagen, aber da hat es irgendwie nicht gepasst, weil da haben wir einen anderweitigeren Redeflash gehabt und da habe ich mir gedacht, bei der nächsten Gelegenheit erzähle ich dir es und denen allen da draußen. Cool.
0: Das ist ja mega. Ja. Gratuliere.
1: Und ich, wir freuen uns und es ist ungefähr Halbzeit. Deswegen hat es mich gewundert, dass du das letzte Mal nichts gesehen hast. Mein äh, dann doch schon zu erahnenden Bauch. Und ja, also Nachwuchs stellt sich ein und eben irgendwann im Herbst ist es soweit
0: voll schön. Gratuliere.
1: Ja, ich freue mich auch. Wir <lacht> wollen es alle, natürlich. Übrigens,
0: auch wenn ich den Bauch gesehen hätte, ich hätte nichts gesagt, weil ich finde, das ist das größtmögliche Fettnäpfchen, in das man treten kann. Er sagt, oh, bist du schwanger? Und dann guckt man, nein, das war die okay. schoko -Bestellung aus den Niederlanden. Ähm, <lacht> dann sitzt man natürlich ah. da und die Stimmung ist plötzlich ganz finster.
1: Ah. Voll
0: schön. Ähm, ja, wie ist schwanger sein so? Alles entspannt oder? Super. Naja,
1: mittlerweile schon, mittlerweile schon entspannt. Ähm, aber lustigerweise kann ich jetzt ein paar Anekdoten erzählen, die ja auch äh, mitunter in unseren Podcasts äh, schon hineingeflossen sind. Und zwar äh, war das Kind ja schon mit auf den Malediven. Und das habe mhm. ich gewusst. Also checke das immer relativ schnell, wenn ich schwanger bin. Und ähm, Du kannst dich erinnern an meine Schilderungen des Flugversäumens und hin und her äh, äh, Gefahre und Gefliege und das waren auch vielleicht ein Grund, warum ich dann ein bisschen die Nerven geschmissen habe, <lacht> das alles ein bisschen äh, äh, Ärger äh, vielleicht auch beschrieben habe, als es vielleicht wirklich gewesen ist, aber da war es dann nicht so lustig mit schlecht sein. Also, äh, es war, es war einfach flau die ganze Zeit. Ne? Niederer Blutdruck, schwummerig, äh, Appetit mal so, mal so, aber eher weniger als viel. Und das hat sich jetzt alles gelegt. Also ich habe ich immer ein bisschen abgenommen, jetzt habe ich das wieder zugenommen. Und äh, ja, jetzt ist gerade die Mitte der Schwangerschaft, das ist immer ganz gut. Da tut er noch nicht alles weh. Da hast, hast du noch nicht so viel zugenommen, dass alles noch mühsam ist. Und ein bisschen Kreuz zwicken, aber das ist eh normal. Und was cool ist, ist, man, ich spür's schon, ne, natürlich. Mhm. Und wenn man so auf nach der Ruhe gibt, dann hast so, spür's auch schon durch die Bauchdicken durch ein bisschen hertreten. Und der Kilian findet es natürlich großartig. Oh, Alles ist Baby, den ganzen Tag. Baby, baby, baby. Und letztens ist er mal vor mir hergelaufen und hat sich versteckt und dann ist er wieder aus dem Versteck, außer weil dann ist ihm so ein Geistesblitz eingefahren. Na, man darf jetzt die Mama nicht erschrecken, weil das kannte das Baby auch mit erschrecken.
0: <lacht> mein Gott, Herz.
1: Also, äh, unser Sohn erlebt gerade eine ganz neue Phase von Mitgefühl und für andere Dasein und ist auch total, total her herzig zum Beobachten und lieb.
0: Ja. Mega. Ich bin gespannt, wie das dann ist, wenn äh, das Baby dann da ist. Ja. Ich glaube, dass das für so ja. große Geschwister echt eine Umstellung ist.
1: Ich glaube Plötzlich muss man und aufmerksamkeit bleiben. was lustig bleiben. ist, denn, äh, den besten Spruch hat er abgeliefert, ähm, weil es ist natürlich, die Kinder rätseln ja schon herum, was es wird und so weiter und so fort. Und dann sagt, er so, ja, er wünscht sich ein Schwesterbaby. sage ich, warum? Also meine erste Intention war ja, so ein wünscht sich sicher noch ein Burm, weil, ja, wenn es halt ums Gewünsche geht und so, was man halt sich vorher alles zusammenräumt. Und äh, er wird sich ein Schwesterbaby, weil die kann man so gut huppeln und die sind nicht so wild. Ja. <lacht> ja,
0: ich habe mir gedacht,
1: ich, ich kommentiere kommentier das jetzt nicht, <lacht> wenn das Kind dann das erste Mal die Lego-Burg zerstört oder zins was hinmacht. Oder ja, dann äh, denke ich mir, okay, ist nicht so wild. Aber ja. Lustig, muss ich sagen.
0: Mega. Ähm, ich habe zwei, zwei, drei Punkte noch aufgeschrieben, aber ich finde, ähm, wir kalten uns die für nächstes Mal aus, <lacht> weil ab jetzt eiert diese Folge nur mehr dahin. Äh, also jetzt kommt nichts mehr, was besser so wird.
1: <lacht> jetzt kommt nichts mehr nichts mehr Vernünftiges, außer also, weil mein Body auf im kompletten Babyrausch sein sozusagen.
0: Mega. Bist du jemand, der dann so vorher ähm, schon groß einrichtet und äh, irgendwie plant und tut? <lacht> oder Lass dir das alles sehr gechillt auf dich zukommen?
1: Na, also das Einzige, was ich äh, noch machen will, solange ich mich noch gut bewegen kann, <lacht> ist äh, den, wir haben ja schon einen Kinderwagen, der äh, hat für den Kilian schon gute Dienste geleistet, den möchte ich äh, putzen, abstauben, keine Ahnung, herrichten, was nicht, ob da was zum Schmieren ist oder ob da Sachen zum richten sind. Den Bezug waschen, sowas möchte ich jetzt noch vorher machen. Aber sonst, ich meine, wir haben ja ganz viel noch und, und wir, also wir haben einfach kein weiteres Kinderzimmer. Also das Kind muss jetzt sowieso mal die erste Zeit äh, in diesem Undock-Bett, was man so hat. Also wir haben mhm. so ein kleines Bettchen, was du am, am Erwachsenenbett hinklippen kannst, schlafen. Und dann haben wir noch das normale Kinderbett, das mal wieder zusammenbauen werden. Und da wird es dann in unserem Zimmer halt ein bisschen kuscheliger, <lacht> aber irgendwann müssen wir dann Haus bauen, weil dann, äh, sobald das Kind einmal zum Gehen anfängt und dann zwar drei Jahre alt ist, so lange habe ich eigentlich nicht vor, in unserer Wohnung bleiben zu wollen. Also ja, Haus bauen, irgendwann.
0: Ist irgendwie skurril, dass, dass euch die Zimmer ausgehen, ehrlich gesagt, <lacht> mitten im, im Hotel, ah, Zimmerplatz, keine Ahnung, aber ja, äh, mega. Ich hab, also ich bin für sowas total blind. Meine Frau erkennt das oft sehr schnell ähm, und sagt, schau mal, dort ist, sie wird uns bald sagen, sie ist schwanger. So, hat sie in deinem Fall jetzt nicht, ähm, aber ähm, immer wieder, und ich bin absolut blind, ich bin immer total überrascht von so Dingen, äh, was ja, cool also ist.
1: Frauen schauen da bestimmt anders hin und haben einen anderen Blick dafür, weil letztens, also gestern, vorgestern, waren Gäste von uns da, die wir auch so recht gut befreundet sind und die hat mich dann angeregt und hat gesagt, du, jetzt muss ich dir was fragen. Ich habe das Facebook-Posting von Stefan genau angeschaut und da war was drauf. Da <lacht> habe ich schon zum Lachen angefangen, weil der Stefan und der Kilian haben mir ja so ein Steinkunstwerk gebastelt, quasi an, 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 auf ein Holzbrett, haben es auf also, und die Familie halt... Äh, mit Steinen gemacht. Das heißt, ein Papa-Steinmensch, Papa ein Mama-Steinmensch, den Killian auf der Schaukel und ein kleines baby ne? ja. Und die, die, die Freundin von uns hat das natürlich genau gesehen und hat dementsprechend geschlussfolgert. Und es waren nur Frauen und nur drei Stück, die halt auf dieses Posting mir dann irgendwie gesagt haben: Ah, ist da was, was man wissen sollte? Und da denke ich mir, kein einziger Mann schaut sowas genau an. <lacht> <lacht> Kommt nur am Rande auf die Idee. Deswegen, Nämlich wirklich, ich habe das Posting gesagt. auch
0: gesehen, nichts bemerkt. Also das war für mich, ja, Ist schön, lieb. Und fertig.
1: Ja, ja, lieb, ne? Na mhm. nicht. Scroll, 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 scroll. <lacht> ja, genau. Oder maximal, maximal noch gefällt mir. Scroll,
0: scroll, genau, scroll. scroll. Ge gefällt mir habe ich abgegeben, aber das war es dann <lacht> auch. Schön. Okay. Ja. Mega. Ähm, lass uns diese Folge da beenden. Äh, so machen wir es. Dann danke euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ähm, danke, dass ihr uns auch treu wart in den äh, letzten Wochen, wo es wirklich grob unregelmäßig war, wenn wir ähm, irgendwie Folgen rausgebracht haben. Wir geloben Besserung ähm, und schauen, dass das jetzt in den nächsten Wochen halbwegs regelmäßig äh, klappt. Und ja, bis zum Bestimmt. nächsten Mal.
1: Ja, ich freue mich.